0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa. E hoje é dia 4 de julho, feriado nos Estados Unidos, mas aqui é dia útil e é o segundo dia útil do mês. E como você já sabe, nesta data temos a carteira recomendada de fundos imobiliários. De quem? Da Isabela Suleima, nossa analista de fundos imobiliários, que está aqui do meu lado esquerdo, seu lado direito da tela. Tudo bom, Isabela? Oi, tarde. Gil,
1: tudo bom? Oi, pessoal, tudo bem?
0: Maravilha. Bom, Isa, para gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o cenário aí do mês que passou e que levou as mudanças da sua, sua carteira. O que aconteceu aí em junho <risos>
1: e o que você espera para julho? Vamos lá, pessoal. Então, é, mês de julho, mês de junho, foi bem ruim para os ativos de risco, tá? Apesar do IFIX ter caído muito menos do que o IBOVESTA, que fechou em queda aí de praticamente 11%, o IFIX caiu menos de 1%, tá? Caiu 0,88. Então foi um mês muito ruim para, ativo de, para os ativos de risco, tá? a gente teve um aumento muito grande do risco país, que eu vou explicar um pouquinho melhor entrando ali na minha carteira e mostrando como que isso pode influenciar os seus investimentos em fundos imobiliários. Pessoal, para quem não conhece, deixa eu compartilhar uma tela aqui. É, eu tinha que apertar alguma coisa. Bom. F1Z. É É, pô. <risos> Essa aqui é a minha página de fundos imobiliários para quem ainda não conhece, acessa lá. Tem vários relatórios específicos e tem também minha carteira recomendada, que é o objetivo da nossa live de hoje, tá? A carteira recomendada de julho. Vamos lá para cima. É, quem não sabe, sempre no comecinho da minha carteira eu faço um comentário da analista que é o que eu falo, o que está acontecendo no mercado e o que está que influenciando, tá? Então, o é, que está que acontecendo? A gente está vendo um aumento muito grande do risco fiscal do Brasil, tá? Por quê? É, políticas expansionistas, então, auxílios sociais, que eu vi essa palavra, achei muito bonita, então vou usar aqui. <risos> é, auxílios sociais e também a redução do ICMS, tá? Eles estão levando a uma política expansionista que pode vir a furar o teto, tá? Então, tá aumentando bastante o risco. Isso leva a um aumento, uma abertura da curva de juros, tá? Então, os juros futuros ficam mais elevados. Eu vou explicar isso lá, hora que eu entrar no, no ponto específico. E acaba pressionando a cotação dos ativos de risco, tá? Não tem muito segredo aqui. O IFIX, ele está fechando praticamente na estabilidade aqui no primeiro semestre de 2022 e em 12 meses está com uma leve alta de 1,5%, tá bom? Minha perspectiva ainda é cautelosa para esse próximo trimestre, que a gente ainda está em um trimestre ah, com muitos, muitas variáveis aí que a gente tem que ficar de olho, tá? Um dos pontos é a variável política, a gente tá com eleições aqui nos próximos meses, tá? Juros ainda em alta, então a gente já está precificando um próximo aumento de 50 BIPs, de 0,5% na próxima reunião do cupom, tá? Então o ciclo ainda está em alta, vou falar também um pouquinho mais para frente. Aumento da aversão do risco devido a conflitos globais, então a gente está vendo ali que principalmente conflito entre Rússia e Ucrânia não está próximo do fim, tá? Esse conflito aí continua com desdobramentos novos que a gente tem que acompanhar de perto, tá? Uh, e o aumento do risco fiscal que eu acabei de explicar ali, que foi o principal tema para esse último mês, tá? É, bom, falando um pouquinho da minha carteira, não fiz alterações na carteira renda, tá bom? A carteira de renda fechou com queda de 0,75 versus o IFIX de 0,88, tá? Uh, e com 0,9 de dividendos. O maior promotor da carteira foi o MCCI, A Recebíveis, com alta de 1.1, tá? E o maior detrator foi o PVBI com queda de 3.8, tá? Então, a carteira se mantém para o próximo mês. A, a carteira de valor também não fiz nenhuma alteração, tá? É, a maior, o maior promotor esse mês foi o Mau11, fundo de shoppings, tá? É, e o maior detrator foi o LVBI de logística, tá bom? Uh... Explicando aqui as principais variáveis que a gente tem que acabar acompanhando, a gente está falando de recessão dos países desenvolvidos, então a inflação está muito forte no mundo inteiro, leva os bancos centrais a aumentar os juros, tá? e aumento de juros leva à recessão justamente para tentar frear essa inflação do mercado, dos mercados desenvolvidos, tá? dos países desenvolvidos. Então, isso acaba gerando recessão lá fora e pode impactar os investimentos aqui, tá? Uh, a inflação aqui no Brasil, a gente está vendo uma redução da inflação, mas é uma redução por causa do impacto no ICMS, tá? É, foi aprovada a redução no ICMS em quatro principais grupos, que foi transporte, energia, telecomunicações e combustível, tá? E acaba gerando uma redução na inflação de 2,1% e isso influencia a nossa expectativa de inflação caindo 2.1 tá ah, fechando o ano em 7.2 então uma inflação um pouco menor do que a gente estava estimando e uma expectativa de selic mais alta ah, para próximo é, para a próxima reunião do copom tá a gente estava estimando aí ah, o final da alta da selic em 13 e meio a gente já está estimando 13,75 para a próxima reunião do Copom, tá? com um viés que pode ter uma nova alta de juros e os juros continuarem altos por mais tempo, tá bom? Então, isso aqui é um reflexo grande da recessão no mercado global e do aumento da percepção do risco no mercado local, tá bom? Uh, e um, um comentário positivo aqui, né, gente, que nem só de, de notícias <risos> negativas a gente vive, é o crescimento do PIB aqui, esperado em 1,7% esse ano, tá? E isso é muito por causa também da é, da volta do segmento de serviços, tá? Serviços representa mais ou menos 70, 60% do PIB, tá bom? E a gente tá vendo com o arrefecimento da pandemia a volta do segmento de serviços e é uma volta muito consistente, tá? A gente tá vendo uma troca até por bens industrializados uh, indo para serviços, tá? Então, essa troca é, a gente espera que continue mesmo com o aperto monetário que a gente tá vendo, tá bom? Que é o aumento da taxa de juros, é, bom, apesar de eu não ter mudado os ativos da carteira recomendada, a gente teve bastante mudança aqui nos fundos, eu vou tentar cobrir aqui dentro do nosso tempo, tá, Ju? Uhum, pra... Claro. <risos> bom, o MCCI aqui sem grandes novidades, tá? É, basicamente é um fundo que continua com bastante alocação ali entre... É, em inflação, tá? E também um pouquinho é, em CDI. O que, que eu mudei aqui? Na verdade, foi uma frase que eu acho que talvez eu não estava sendo tão clara e muita gente me perguntou: é, por que, que o MCCI tá na carteira? Ele tem muita inflação acruada ali dentro, tá? É, tá em 2,36 por cota. É, eu vi uma dica, gente, eu tô vendo aqui, de, de eu colocar aqui o fundo que eu tô falando, mas se eu colocar o fundo que eu tô falando, eu não consigo ver o texto. Então. É, desculpa, eu vou pensar numa forma melhor para vocês verem que foi ver a live depois de eu arrumar isso, tá? Ah, bom, mas ele tem 2,36 de inflação acumulada dentro da cota. Por que isso? Porque ele é um fundo que segura o papel até um vencimento, tá bom? O é, que, que isso implica? Ele também distribui regime caixa, ou seja, ele só paga a hora que ele recebe. Ele não vê um resultado, ele não antecipa um resultado futuro, Tá? Então, é um fundo que, à medida que a inflação for arrefecendo, que eu falei lá em cima, ele vai continuar mantendo ali dividendos estáveis, ali perto de 1,1, 1,2 reais por cota, tá? À medida que os outros que distribuem via regime competência vão acabar diminuindo os dividendos, tá bom? Então, isso aqui eu acrescentei, que eu vi que gerou muita dúvida em muitos investidores, tá? Capitânia. O Capitânia também, sem grandes alterações. Aqui eu acrescentei também um ponto do resultado acumulado, igual eu fiz com o MCCI, mas tem uma diferença crucial que eu acho que muita gente também ainda não se ligou. O MCCI ele é um fundo que ele não senta, não segura a carteira até o final, igual o Mauá. Tá? O Capitânia faz um giro ativo da carteira, então com isso, essa inflação aqui que está acumulada, que é 1,59%, por cota, ela acaba sendo destravada no momento da venda daquele ativo, tá? Então, é uma inflação que vem um pouco antes do MCCI, tá? Mas é uma gestão que consegue gerar ganho de capital muito consistente ao longo do tempo, tá? Então, o fundo continua na carteira por esses motivos, tá? PATL não teve muitas mudanças no fundo, mas um ponto importantíssimo que eu tenho que comentar é a, o anúncio da aquisição de 50% da VBI no mês de junho pelo Pátria, tá? É, quais são as principais mudanças que vão acontecer? Nos fundos da VBI que eu explico lá, também no texto, tá? Não vai ter nenhuma mudança, tá? A única mudança que vai ter é que agora eles podem acessar é, um investidor por meio do Pátria, tá? É, uma mudança bem grande que vai acontecer vai ser dentro dos fundos do Pátria, tá? É, a gestão dos fundos da VBI tá assumindo a gestão dos fundos... É, do Pátria, então o LVBI, o VBI logístico, a gestão está assumindo a gestão do PATL, tá bom? Então isso, do meu ponto de vista, é muito benéfico para o fundo, tá? Hoje o fundo já está estabilizado, ele não tem mais vacância, ele não tem mais novas alocações para fazer, então a gestão nova chega aqui num momento de estabilidade do fundo e consegue pensar em novas soluções para destravar valor dentro desse fundo específico, porque ele está muito descontado no secundário, tá? Então, tem N formas aqui uh, deles conseguirem destravar o valor, seja por giro dos ativos, tá? Vender o ativo, a valor de mercado, ou acima, que a gestão da VBI é muito expert nisso, distribuir o ganho de capital pro cotista, tá? E investir em um novo ativo. Então, é um ponto bem positivo, eu acho que va é, valeu eu colocar um adendo aqui dentro desse fundo, tá bom? Ahm... Uhum. HGCR também, sem muitas novidades, tá? Ele é um fundo, é... Eu também adicionei aqui a parte da inflação acumulada, ele é um fundo aí que continua metade CDI e metade inflação, tá? Mais ou menos, tá? É... O GAUG11 também, sem muitas novidades, tá? É... Bom, o próximo ele fez o reajuste já dos ativos que eu tinha comentado, do Salvador e do Ar Liquid. E o próximo reajuste grande vai ser em setembro, tá? Para o imóvel do Souza Cruz. Então a gente vai esperar em um aumento de dividendo nos próximos meses, à medida que esses reajustes foram refletindo nos dividendos distribuídos, tá bom? É, e aqui eu abro também, quanto representa, a Souza Cruz é o maior inquilínio, então o reajuste de setembro tem potencial de dar bastante impacto na distribuição de dividendos, tá bom? Uh, LVBI, o que eu comentei ali sobre a gestora do Pátria, na visão do LVBI não muda nada, tá bom? A gente, continua ativo super bom. É, o que aconteceu aqui, ele teve a entrega do ativo que está já alocado, já estava pré-alocado para a Amazon, a Amazon assumiu... Salvo engano, foi em 1 de junho, é, ele entrou ali dentro do ativo, tá? E aí é que vai começar a fazer jus ao, ao, ao aluguel desse ativo, tá bom? Então, é um fundo que tem algumas entregas aqui no próximo trimestre, a gente também vê perspectiva aí de melhoria dos dividendos por causa dessas, é, dessa expansão e locações, tá? É, HGR aqui, é, uma novidade foi que o fundo já conseguiu zerar a vacância do Paulista estar que quando eu coloquei ele lá na, na carteira no final do ano passado, era um dos pontos que eu estava esperando que a, que a gestão resolvesse, tá? Até por questão de mercado, quanto pela questão do retrofit que eles fizeram no ativo, quanto a questão da própria gestão, tá? Então, eles já conseguiram zerar a vacância do Paulista Star. Porém, a gente está vendo que ainda não refletiu no dividendo, tá? O que, o que foi o um incremento de dividendo foi o Verbo Divino. Eu escrevi numa, umas duas carteiras lá para trás que foi a venda que eles tinham feito do Verbo de Fino, fizeram a renegociação e o incremento é proporcional à nova alocação da Paulista, tá? É, isso porque é um fundo que fez a venda, tem bastante ganho de capital acumulado, mas ele entendeu que fazia mais sentido uh, ele distribuir dividendo referente a... Ah, é o desconto que ele deu para o paulista, tá? Esse desconto é uma é um desconto bem normal que a gente vê no mercado, tá? Ainda mais na paulista, que é uma região que ainda tem bastante vacância. Quando a gente quer que o inquilino vá ali para o prédio, comece a a povoar o prédio, digamos assim, a gente dá desconto, dá carência, porque mudança é uma coisa cara, tá? O inquilino precisa chegar, precisa reformar tudo, uh, precisa fazer projeto, precisa pagar a mudança, então é bem caro, a gente acaba dando esse, esses descontos quando a vacância na região é bem alta, tá? Uh, então, basicamente, ali tá um pouco equilibrado, uh, os últimos três andares locados na Paulista não entram nesse caso que eu comentei, tá? E eles também zeraram a vacância na Torre Sul, Uh, Torre Rio Sul, lá no, no Rio de Janeiro, tá bom? Uh, então é isso, e o próximo ponto aqui que eu espero destravar valor é a Torre Martiriano, tá? Também passou por um retrofit, foi entregue mês passado, mês retrasado, tá? Uh, e já tá ali disponível para alocação com bastantes inquilinos uh, interessados. Falando um pouquinho aqui do mal 11 então, o que a gente tem visto? É bastante, a vacância continua super baixa, tá? E a gente tem visto cada vez mais os resultados melhores, tá? Vendas por metro quadrado, NOI por metro quadrado também. Venda é basicamente a receita e o NOI eu tiro todos os custos é, do shopping, tá? Então, o, o, a geração de fluxo de caixa dos shoppings, ela tá bem superior ao número de 2019, tá? É, isso por uma série de motivos, tá? É, a gente tá vendo volta do consumo, a gente tá vendo muitas, muito consumo reprimido durante a pandemia, tá? Muita gente querendo sair de casa... Uh, e também tem, tem uma questão aqui, isso funciona principalmente para os shoppings mais high-end, né, que atendem públicos mais, classes mais altas, que é o shopping, ele antigamente competia muito com as compras em viagens internacionais. Hoje em dia, como ainda não está tão trivial viajar para fora, a gente vê um aumento de vendas muito grande nesses shoppings, principalmente desses shoppings mais high-end, tá? Uh, TLCR aqui também sem grandes novidades é o um fundo que continua com um, uma, é, a maior indexação do portfólio dele tá é IPCA um, e, é, e é um ativo com fundos com ativos high grade tá é um fundo com ativos high grade então boa qualidade de crédito mesmo com a inflação subindo mesmo com a economia piorando é um fundo que continua bem interessante para a gente investir além de ter um desconto bem grande quando a gente compara com os outros pares de inflação é, na cota de mercado, tá bom? Então o fundo continua aqui na carteira recomendada. PVBI também continua, tá? É, a gestão da VBI, de novo, tá? assumindo aqui no caso do, do PVBI, assumindo o PATC, que é o Fundo de Lares Corporativas do Pátria, tá? Eu vi muita gente especulando sobre fusão dos fundos, gente, não tem nada na mesa, tá? Uh, e o PATC é um fundo que, ao contrário do LVB, que já está estável ali, não tem grandes desafios, o PATC tem bastante desafio aqui pra, pela frente, tá? Inclusive, eu escrevi um relatório específico sobre o PATC é, a respeito de uma OPAC que foi convocada, tá? Por um dos cotistas, então o cotista basicamente queria ofereceu comprar todas as cotas disponíveis de PATC no mercado a 65 reais. Tá, o PAC acabou conseguindo comprar muitas poucas cotas. Então uh, o fundo continua, tem bastante desafio, mas 65 não é o preço ideal. Tá, é, quem quiser saber mais, tem meu relatório específico. Um... BRCO aqui também, fundo super tranquilo, tem conseguido uh, repassar a inflação, tá? Em junho também entregou uh, o imóvel, as benfeitorias do imóvel da Whirlpool aqui em São Paulo, que a Whirlpool tá mandando a sede, colocando o um escritório ali junto com o centro de distribuição deles, tá? Então ele começa a fazer jus a esse, é, a esse aluguel que deve refletir em breve nos dividendos, tá? Demora de dois a três meses é, para cair dentro, para refletir nos dividendos por causa do contrato de aluguel, tá? Então é isso. Ah, consegui terminar bem mais rápido do que eu estava imaginando. <risos> tá vendo só,
0: isso. a gente está cada vez mais próximo do nosso tempo limite é... ali. Joga geral aí para gente, galera. Obrigada. Bom, essa foi aqui a live de carteira recomendada de FII para julho, hein, pessoal? E lembrando também que na sexta-feira, dia 1 de julho, nós fizemos a live da carteira recomendada de ações do Felipe Villegas, então se você perdeu, eu peço aqui, Deilson, se puder jogar para a gente aquele link maroto da carteira do Villegas, lembrando que a carteira tanto da Isa quanto do Villegas você encontra no nosso, na nossa página do Genial Analisa. E fica coladinho com a gente. Eu vi um comentário aqui do Thiago Bernardes, que ele diz boa tarde, já não via a hora dessa live. Thiago, que bom que você gosta do nosso conteúdo. E peço encarecidamente, não só para você, mas o pessoal que nos acompanha ao vivo ou depois também no pós, no, no gravado, que vocês deixem o joinha de vocês, se inscrevam no canal da Genial. A gente tá rumo aí a uma marca super importante para nós que é os 100 mil inscritos do canal da Genial, que vai ter uma comemoração super especial. E também convido vocês a ficarem ligadinhos à nossa programação diária ao vivo, porque lá tá rolando o sorteio, que a gente vai fazer no dia da live, mas as inscrições acontecem desde já. Então, warning o resumo da manhã e fechamento de mercado, vai ter um QR Code com ali, para você acessar e se inscrever no sorteio. Vai ter até o coletinho ali, o famoso coletinho Faria Limer. Bom, é isso, Isa. Super obrigada, viu? pela carteira de julho. A gente aguarda a de agosto já ansiosamente. É isso, a gente se vê, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.